0: Hallo liebe Zeitung Babyköpfe, willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung und ich glaube, das ist jetzt so, in der letzten Folge war ich alleine und jetzt äh, legen wir immer eine Schippe drauf, denn jetzt habe ich wieder Verstärkung, aber es ist nicht Phil und Tine dabei, sondern es ist nur, also es ist nur, das ist auch Quatsch, wir bauen das anders <lacht> auf. Ich freue mich, dass wir heute mal in trauter Zweisamkeit sind, denn ich habe oh. heute Tine eingeladen. <lacht> Hallo. <lacht> der Film liegt nämlich zu Hause auf seiner Shakti-Matte und muss sich gerade ein bisschen entspannen, der hat Rücken und Schnupfen. Deswegen haben wir gesagt, <lacht> äh, streuen wir noch mal kurz eine Folge so nur wir beide ein. Mhm. Ähm, die wird aber nicht so lang wie die Horcrux-Folge. Ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, dass sie nicht so lang wird, aber dann sind es doch irgendwie fast dreiviertel Stunde geworden.
1: Naja. Naja, ich habe gesehen, dass, ich weiß nicht, 47 Minuten war Da ich mir so, ja, okay, ja. das ist für eine Zwischen Zwischenfolge, ist das mal in Ordnung. <lacht> Solange das, das halt. ja nicht bei unseren Dauerfolgen passiert, ist das ja okay. Nein, es ist ja. Ich
0: habe ja, also es war ja auch alles über Horcruxe. Ne? Und dann genau. muss ja auch alles, alles reinkommen. Das
1: muss ja alles äh, da sein. Das ist, sonst, sonst gehen da doch Dinge verloren
0: so sieht das aus deswegen die fragen die wir euch neulich gestellt haben die äh, bauen wir demnächst trotzdem noch ein in ein paar folgen also keine angst äh, ich kriege trotzdem keine noch fragen auf instagram und so um die ohren gehauen bam ja, bam <lacht> ähm, und deswegen wir haben uns jetzt nicht so mega krass auf die folge vorbereitet haben uns einmal überlegt es gibt eine sache von der gibt es immer genug und das sind fantheorien und wir haben uns <lacht> daher überlegt, wir, wir widmen uns dieser Folge jetzt einfach mal ein paar beknackten, skurrilen Fantheorien Und ähm, da sind wir jetzt tatsächlich auch echt faul und nehmen uns jetzt einfach mal einen Artikel von BuzzFeed. Also wir haben, ja, glaube ich, also ja, ja, <lacht> glaub ich, irgendwann schon mal durch irgendwas von BuzzFeed gewurschtelt und haben uns übelst über diese Seite aufgeregt, weil die so oberflächlich ist. Äh, aber jetzt passt einfach mal, weil das eine gute, ja, eine, eine gute Auflistung ist von dem, was passiert. Ich ähm, weiß ja gar nicht. Ich habe mich, hab mich, nur durch die ersten drei mal ganz kurz geklickt. Äh, hast du fällt dir aus dem aus dem aus Stegreif eine beknackte Theorie auf? Also
1: ein Tine, die, die ich persönlich kenne.
0: Ja, die oh, die hier mal. irgendwann mal aufge, aufgetischt wurde. Die,
1: die mir schon mal aufgetischt wurde, ja, eine Arbeitskollegin von mir hat mir mal eine geschickt. Da ging es darum, dass, ach ja, dass äh, Lunas Vater und äh, Old Malfoy, hm. also der gute Lucius verwandt sein sollen. Das sollen Brüder sein. Weil sie so lange blonde Haare <lacht> haben oder was? Weil sie lange blonde <lacht> Wow. Und ich war dann so, ist das jetzt, also wirklich jetzt? Also soll das der Grund sein, warum sie verwandt sind, weil quasi äh, optische Ähnlichkeiten existieren? Und das ist scheinbar wirklich irgendwie so ein bisschen der Grund davon, warum das so sein soll. Und ich habe dann halt wirklich überlegt, wie, also wenn man das, warum... <lacht> Äh, wie ja. man das begründen könnte, dass diese Theorie tatsächlich stimmt. Und dann habe ich nur so drüber gedacht, dass mir ja, okay, die Lovegoods sind eine alte magische Familie und die Malfoys sind eine alte magische Familie. Ja, Verfallen sie die bestimmt über tausend Ecken. Genau, da ist mir so, da gibt es bestimmt irgendwo in diesem riesigen und uralten Stammbaum von diesen beiden alten magischen Familien irgendwo eine Verzweigung. Muss ja quasi, weil ja vor allen Dingen ähm, muckisch, also Quatsch, reinblütige Familien ja sehr Wert darauf gelegt haben, nur in reinblütigen Familien weiter zu verheiraten. Ich meine, und Harry und,
0: also da fällt mir ja. gerade nur ein, Harry und Draco, ich weiß jetzt nicht genau wie, aber die sind auch über tausend Ecken verwandt. Die haben eine, ja, also, wie heißt die, Do, Dorea war das, glaube ich, oder so, Dorea Black ist irgendwie eine Vorfahrin von beiden und deswegen die, also die die sind alle, die haben ja nur geknuspert untereinander, um die Linie
1: reinzuhalten. <lacht> Richtig, richtig. Aber also selbst Also Brüder bestimmt nicht, aber nee. vielleicht so Cousins 500. Grad. Oh
0: Mann,
1: ey. Ah ja, fand ich, fand ich auch spannend. Ja, ja. Und ich glaube, ich muss, was ja auch immer wieder häufig passiert an so Fan, ist ja keine wirkliche Theorie, sondern ich glaube, das ist einfach nur eine blöde Erzählweise, die wenn Menschen nur die Filme gesehen haben, das angenommen wird, dass Snape der Vater von Harry ist.
0: Ja, ja, das ist ja... Das, äh, ich
1: so... Nein. Aber wie gesagt, ich sag, das liegt einfach
0: daran, dass das an der deutschen Synchro und dem Siezen und so...
1: Ja, genau. Das Aber ist so. Ja.
0: ja Naja. Ah. Na ja. Ich überlege gerade so. Also, beknackte Theorien, die ich kenne. Also, ist so dieser Klassiker: Hagrid ist ein Todesser. Denke ich mir so: Hä?
1: Weiß ich auch gar nicht, ob
0: das jetzt hier aufkommt. Kommt bestimmt drin vor. Dann, ähm, Nagini ist die Schlange, die Harry im Zoo quasi befreit hat, im ersten Teil. Ist ja auch so eine Theorie. Einfach, weil das sind Schlangen und kann ja nicht sein, dass es drei, zwei verschiedene Schlangen in, in dieser Geschichte nee. gibt. Geht nicht, gar keinen Fall. Und was war noch? Eine, weiß ich noch, die fand ich richtig, also da dachte ich mir auch so, was zum Fick? Die Weasleys sind böse, quasi, und, und geldhungrig und haben quasi äh, mit Liebestränken dafür gesorgt, dass Harry und äh, Hermine sich quasi in Ron und Ginny verliebt haben. Und auch, dass, dass Harry und Ron sich äh, quasi anfreunden, das war auch alles so... Äh, Abgekatert, da dachte ich mir so, seid ihr irgendwie bekloppt? Wo ist denn in den Büchern auch nur der einzige, also ein Hinweis, dass Harry den Geld gibt? Der gibt Fred und George Geld, weil er quasi was gewonnen hat. Der gibt aber nichts von seinem Reichtum ab. Also, ohne dass wir es irgendwie wissen. Da, da dachte ja, ich mir so, was, was ist das für eine Theorie? Das ist, das ist Malfoy propaganda <lacht> <lacht>
1: Das ergibt da wirklich keinen Sinn. Ich meine, selbst wenn wenn du sagen würdest, okay, er gibt ihnen vielleicht irgendwann Geld oder sowas aus irgendwelchen Gründen, weil er genug hat. Aber ich meine, wo kommt denn bitte das vor oder wird das angeteasert, dass die, dass sie halt mit Liebestränken irgendwie bezirzt? Würden. Und vor allen Dingen, in welcher Dosierung muss denn das passieren? Das muss ja quasi ja. jemand mit einer feinsten Nadel Harry quasi in den Nacken gepusht haben, während er in den Zug gestiegen ist. Das allererste war, dass er sich. Und dann muss Ron der Erste gewesen sein, der ihn über den Weg läuft. Das ist viel. Also, ja, machbar, aber nee. Ja. Oh
0: Mann.
1: So entstehen aber Abhängigkeiten gut. wahrscheinlich von ja. Liebestrinken.
0: Ja, ja deswegen aber also, ja, also, auf und ich bin quasi. gespannt ob was wir jetzt kommen denn ja,
1: weil es wir gibt die erste Boos, also,
0: genau wir haben hier aus, Buzz, aus auf Buzzfeed gerade 15 total schräge Harry Potter Fan theorien die du niemals glauben wirst oh, das ist die erste die kenne ich die kenne ich tatsächlich auch schon das ist also so ein richtig schön schlecht gephotoshopptes Bild wo man einfach Dumbledores Gesicht also Körper also alles genommen hat und da aber Ron's Fresse reinkopiert hat ja. Und die Theorie ist, Dumbledore ist in Wirklichkeit Ron auf Zeitreise. Und die habe ich damals auch echt, glaube ich, gehört. Ich lese mal vor. Diese Theorie besagt, dass Ron in das 19. Jahrhundert zurückgereist ist, wo er den Rest seines Lebens als Elvis Dumbledore legt. Die Theorie stürzt sich darauf, dass Ron und Dumbledore beide als groß, dünn und mit einer großen Nase beschrieben werden. Und dann war da noch die Sache mit Birdie Bots Bohnen, die Dumbledore in seiner Jugend mochte, die es aber noch gar nicht gegeben haben kann. Schön. Was ist das ja. Aber ja, passt auch. Ich meine, die sind auch beide sehr lustig, ne?
1: Ja, 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 ja. auf jeden Fall. Ich, ich denke mir dann immer so, dass es, wenn man nicht akzeptieren kann, dass Autorinnen äh, Fehler machen in ihren Büchern. Also.
0: Auch gut. Die, die verlinken quasi auf die ursprüngliche ähm, Theorie. Und, Aber äh, die, Nee, und die Seite gibt nicht mehr. Nichts. Die Seite ja. ist, ist tot. <lacht> Deswegen nehme ich jetzt mal eine andere. So, hier. Also Internetarchiv regelt. Ich komme da noch ran, Digga. Ich, ich mache das jetzt. Ah, ja. hier. Äh, <lacht> hier, genau. Also vom Lieblingsessen, sogar zu angeblichen Narben, die die beiden teilen. Und äh, die Erinnerung an ihre, an ihre Mütter und ihren Kindheitsträumen, das ist alles äh, dasselbe. <lacht> oh Gott. Oh Gott, Gott. also Ihre drin? Mütter? Ja, hier. also das ist übelst lang. Also es ist wirklich, es ist Alter, wie viel, also das ist wirklich, das ist nicht so eine Theorie, die einer hingerotzt hat. Der hat hier richtig viel Alter, wie viele Wörter sind denn das? <lacht> Warte mal, mach jetzt mal eine Word, ein Word dokument auf. Also ich glaube, über diese Theorie alleine müssen wir mal eine Folge machen. Okay. Und das machen wir. Wir reden jetzt nicht weiter über diese Theorie, sagen, dass sie erstmal Banane ist, aber ich, wir, werden, wir, werden, wir werden nur zu dieser Folge. Alter, ja, das sind hier, na gut, das, das sind ganze, Alter, wie viele Wordseiten sind sind das? Das ist eins, zwei, drei, vier, sind einige, hm. einige Wordseiten Aber das, das sind, Alter, aber so das rein... Sind, das ist ja. richtig lang. Also ja, daraus machen wir eine ganze Folge <lacht> zu dieser okay. Theorie. Das, das finde ich gut. Mü
1: müssen, wir dann gleich aufschreiben. Ja, aber. Ja, aber ich, <lacht> okay, wir wollen nicht darüber reden. Aber ich finde trotzdem, das ist so absurd und so bescheuert. Das ist richtig <lacht> bekloppt. Aber ich finde das, ich finde das trotzdem richtig gut, wenn Leute
0: sich darüber so intensiv Gedanken machen und dann richtig auf Suche gehen. Also der Typ, der diese Theorie ursprünglich gemacht hat, ist da wirklich auch, hat die wirklich Schritt für Schritt so ver verglichen und so und hat Sachen ge gefunden, dass das plausibel ist, also das machen wir dann mal. Oh Mann. Die zweite oh Mann. Theorie, Tine.
1: Ja, heißt äh, J&K Rowling ist Rita Kim Korn. Also Achtung, es wird Meta. J.K. Rowling ist angeblich Rita Kim, Kim Korn, die wütend darüber ist, dass sie ins Exil getrieben wurde. Deshalb hat sie ein Buch über die Zaubererwelt geschrieben, um die Mucke über die Zauberer zu informieren. Allerdings glaubt ihr keiner. Ja, die haben sie äh, ausgeworfen, weil sie
0: transfeindlich ist.
1: <lacht> Verständlich. <lacht> <lacht> und wenn man dann auf diesen Link klickt, der da unten ist, wird man auf der Tumblr-Seite weitergeführt, und der halt wirklich einfach drin steht, wo, dass sie Wirklich, also J.K. Rowling ist wirklich Rita Kim Korn, die in der Wirklichkeit über die magische Welt schreibt. Wo ich mir so denke, äh, warte, mein meta verarbeitet das gerade nicht. Willst du mir gerade sagen, also was? Willst du mir sagen, alles ist echt, was sie erzählt und sie ist Rita Kim Korn und dann in den Filmen ist sie nicht Rita Kim Korn, sondern sie spielt Rita Kim also eine andere Schauspielerin spielt das. Und sie ist aber im Exil dann aber und erzählt diese Geschichte und ha. nee ha. was? Also ja, okay, ich möchte auch an Feen, Einhörner und alles glauben. Wirklich, gerne. Mag, ich möchte, dass meine Welt so ist. Aber nein. Ich glaube, also wenn wir uns mal irgendwann über lustige äh, Theorien über unser Leben unterhalten, ob wir alle in einer äh, wie heißt das? ich hab's gerade vergessen. Matrix. Ja, ob das wir alle in einer Matrix stecken oder äh, in irgendwas anderem, dann, dann können wir auch darüber sprechen, ob die magische Welt Harry Potter oder die Wizarding World, wie auch immer, tatsächlich existiert und wir wirklich dumme Muggel sind und es nicht mitbekommen.
0: Ja, naja, das ist ja auch so ein bisschen der Reiz an so Geschichten mit so Parallelgesellschaften. Äh, ja. dass, ja. dass, dass das alles so eine Möglichkeit ist. Das ist ja bei Percy Jackson und, und diesen ganzen anderen Geschichten ist das ja auch so. Dass, also das das macht es ja auch aus, dass das irgendwie... Es wird ja erklärt, ja. warum das dann so ist. Dass das neben unserer Welt existiert. Finde ich halt auch ganz cool.
1: Ja, ich meine, ich glaube, ich, da gibt ja halt super viele Stories, die auf dieser Art und Weise funktionieren. Auch jetzt musst du jetzt spontan an hier den Polarexpress denken, mit der ganzen Weihnachtsgeschichte dahinter und dass nur wenn du das Glöckchen Klingeln hörst, du wirklich an Weihnachten glaubst und das halt auch ernsthaft sehen kannst. Ähm, ja. Das wäre schön. Ja,
0: klar, wenn das, wär das so wäre. Schön. Aber wäre so. auch traurig, weil wir selbst nicht Teil dieser Welt sind.
1: Aber wir sind nicht Teil, wir müssen uns mit der langweiligen. Wir sind, wir sind, wir sind NPCs.
0: Genau so ist es. Deswegen will ich ja. eigentlich nicht, dass so eine Sachen passieren. Genauso wie wir ja. Leute immer sagen, oh, Zombie-Apokalypse wäre doch ganz geil. Nee, die Leute, die sich auf eine Zombie-Apokalypse sind, sind die ersten, die sterben. Ich weiß ganz genau, wer ich bei bei Walking Dead wäre. Ich wäre so ein komischer Beißer. Ich würde doch nicht überleben, Alter. <lacht> das? <lacht> ah. Seid ihr wie bekloppt, Alter? <lacht> kein Internet, nicht warm
1: duschen. Kein, kein Internet, kein Duschen, kein richtiges Essen, nichts, keine Kommunikation. Ey. Du musst dich in den Bunker einsperren, du siehst mindestens zwei Wochen lang kein Tageslicht und wenn dann nur für Eine zehn Podcast. Minuten... Meint, dann. <lacht> Pff, weiß also, ich nicht. Was, also daran finde ich nichts cool. Ich finde Zombies ja generell gut. blöd, aber ja.
0: So ist das halt. Die dritte nee. Theorie.
1: Ja, Harry Potter lass
0: ist mit König Arthur verwandt. Harry das ist stimmt. angeblich mit König Arthur verwandt. Da es sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden gibt. Sie wuchsen nicht bei ihren Eltern auf und wussten nichts über ihre Herkunft. Das hat doch nichts damit zu tun, dass sie verwalt sind. Oh, oh. Beide haben ein Schwert aus einem Objekt. <lacht> Beide zogen ein Schwert aus einem Objekt. Ach so, so zog Arthur ja. das Schwert aus dem Stein, welches nur der wahre König von England heraussehen kann und Harry das Schwert von Gryffindor aus dem Hut. Also ja. die Leute, die das, so eine Theorie dann aufstellen und das als Gründe nehmen, die haben wohl kein, also kein Schimmer, was so einfach Parallelen sind. Das hat doch nicht. Also ich weiß auch nicht, bin ich jetzt mit jedem verwandt, der eine Brille trägt, der einen Bart hat? Weil das ist ja, ne, das Krisch, muss ja sein. Krisch, wir müssen ja doch, so, Tino und ich sind an, verwandt
1: sein. Anhand dieser, T wir sind verwandt.
0: Also du hast so Brille, kein Bart, so.
1: Also kann ja sein, dass du dein Bart
0: abrasierst. No, no front. So,
1: so, so entstehen so entsteht also Verwandtschaftstheorien und Weissagungen. Interessant. Ich glaube, dann sind alle Menschen auf irgendeine Art und Weise miteinander verwandt, weil alle haben ja theoretisch für den Finger. Ja. Ja. Das,
0: das ist es. Naja, das, also wenn wir jetzt hier von Adam und Eva ausgehen, sind
1: wir alle eine große Inzestfamilie, oder? Ja, das sowieso. Aber ich habe da auch kurz auf diese Seite geklickt und ich habe nicht wirklich gelesen. Aber ich habe diesen Einsatz vom Quasi, from the first book, J.K. has been given us hints that Harry po Harry is royal. Also, dass er ja, ja. Äh, ein Prinz sein soll. Ich dachte mir so, hä? Nee. Wann, was habe ich verpasst? Stell mal vor Harry
0: auf dem Thron einfach. Wegen Harry.
1: <lacht> nee, nee. Ich glaube nicht. Irgendwie also, was habe ich denn bitte verpasst, dass äh, ich das nicht mitbekommen habe in den Büchern, Hörbüchern, Filmen etc. pp, äh, wo mir irgendwie unterschwellig präsentiert worden ist, dass Harry angeblich ein Prinz sei oder eine royale Abstammung. Nee, nee, nee. glaube ich nicht. Das wäre das wär ein, wär ein super lustiger Plot-Twist für, also für eine zukünftige Serie das, von Harry Potter. Das,
0: das, das wäre eine gute Fanfiction. Ja. <lacht> Harry, so Harry quasi, wie er aber gerade fällig ist, irgendwie so mit, weiß ich nicht, mit dem fünften Jahr ja. oder so, äh, ja, findet auf einmal raus, dass er, dass er eigentlich König ist und muss jetzt auf den Thron.
1: Ja, äh, nichts mit ab. Abschluss. Äh, äh, es geht jetzt äh, wir müssen jetzt mal kurz so ein paar royale Fakten in dich einprügeln und dann los geht's, werden wir jetzt König. Haha, ich glaube nicht. Viel besser finde ich aber auch die vierte Theorie, die hier beschrieben worden ist, die ist eigentlich genau wie davor eigentlich schon, ja. Harry. Und Hermine sind Geschwister.
0: Ja, die, die haben halt, die haben halt, glaube ich, auch echt einfach so die gedacht: oh, wir müssen mal wieder einen Artikel rausbringen. Lass mal einfach irgendeinen Scheiß raussuchen. Das, da, die Leute sind schon doof genug und klicken drauf, ja. Und jetzt sitzen wir ja, bei dir drauf Wir, haben,
1: draufgeklickt. wir, sind, wir eher haben draufgelegt <lacht> und wir sprechen darüber. Ja. ja. Also, hier steht einigen Hinweisen, sind zum Beispiel wie Hermine und Harry miteinander interagieren. Sie verbindet eine Art Liebe, die aber nicht romantisch ist. Die Theorie erklärt angeblich auch, weshalb Hermine eine Besserwisserin ist. So will sie mit Harry mithalten. Also ein typisches Geschwisterrivalitätsding. Und ich denke mir einfach nur so, äh, Hermine ist einfach schlauer. Und ja. es gibt sowas wie Freundschaft. Äh, man, ja, das ist, man muss sich doch nicht gleich romantisch ja. lieben.
0: Ja, nee, das ist das Ding. Also Das ist ja auch, wenn zwei äh, Männer sich besonders gern haben, dann müssen sie sich ja auch, also dann müssen sie auch verliebt sein. Das ist ja auch, die können gar nicht mehr richtig gute Freunde sein. Das ist Nee, geht, um, geht alles nicht. Und möglich. Frauen also und alle Männer, das geht auch nicht.
1: Nee, das nee, also eigentlich, ja, äh, was wir hier haben, ist auch nicht möglich. Ja, ne? Also eigentlich, ja, ja, ja wir wollten es nie sagen, aber ja. Eigentlich <lacht> sind wir beide in Film verliebt. Genau. <lacht> <lacht> Oh Mann, Alles ey. eine große Dreiecksbeziehung hier. Oh, ja, das hm. ist so
0: Quatsch, Alter. wisse. Weißt du? Oh. Ne, machen wir gleich mal weiter hier. Die fünfte. Ja. Was passiert, wenn ein Schüler in Hogwarts Transgender ist? Hä? Na, dann wird er aus dem Buch gestrichen, oder was? Nach Meinung von Quad oder Quad Art, auf Tumblr würden Snape und der Schüler aneinander geraten, da der Schüler nicht die Uniform anhat, die er anziehen sollte. Hä? Daraufhin würden die verschiedenen Häuser Hogwarts zusammenarbeiten, ihre Fähigkeiten so benutzen, dass der Schüler am Ende das anziehen könnte, was er möchte. Was ist denn das für eine komische Theorie? Das ist nicht meine das, Theorie. Verstehe ich. Das verstehe Und wenn du, und wenn du auf den Link klickst, ist, ist, ist der nicht mehr da. Aber da setze ich mal an, es gibt die Theorie tatsächlich, mhm. dass Snape eigentlich ein Transgender ist. Daran erinnere ich mich noch. Warte mal. Bitte? Das gucke ich jetzt ganz schnell. Ja, warte, warte, warte. Theorie, Snape ist trans. Äh, Snape, genau. Snape is in fact a trans woman. Habe ich jetzt hier von Weiss. Von Weiss.com. Die kenne ich nämlich, die Theorie. The shockingly convincing Aha. argument The Severus Snape is trans. So, warte mal. Ähm. Was ist denn das hier? Ähm. Es gibt, was? Es gibt die Trans-Snape Week? What the fuck? Ähm, wo ist denn das jetzt hier? Wo ist denn dieses eine Argument? <lacht> dieses eine Wahl. Alter, die, die gender Snape hier echt sogar mit sie. Krass. Okay. Schreib Snape's affinity to potions and her incredible talent have also been interpreted as, as an effort to find a magical way to transition. Krass. Das ist, also, weißt du was? Das ist auch eine Theorie, die wir uns mal äh, aufsparen, auf, auf weil das ist eine richtig, also das ist auch viel. Da kannst du übelst viel raus. Und da machen. freut sich
1: Phil bestimmt ganz dolle drauf.
0: Ja, da, ich, also das finde ich aber wirklich ist eine spannende Geschichte. Also ist natürlich auch Quatsch, weil als ob Rowling sich gedacht hat, Leben mhm. ist trans. Alte Rowling aka Ich hasse trans Leute. Die hat sich das überlegt. Klar.
1: <lacht> bestimmt. <Nee. lacht> ich denke mir dann, also da bin ich immer so hinhergerissen, also, wenn Leute den Hintergrund von J.K. Rowling erkennen, dann, dann wäre die, also wie wir ja gerade sagen, die Theorie einfach gar nicht möglich aufgrund ihrer Äußerungen. Oder ist es ein Versuch, quasi alles, was, äh, also dahingegen zu argumentieren, dann halt sowas da rein zu denken, zu dichten? Was, Also, ohne Scheiß, jedes Jahr in der ersten Woche vom August.
0: Feiert die Tumblr Trans Community scheinbar, also laut diesem Artikel, die Trans Snape Week? Das sind sieben Tage, in denen die quasi Sarah Snape als Transfrau feiern und dann auch wirklich äh, äh, Buchausschnitte quasi präsentieren, um Snapes wahre Identität halt quasi so ein bisschen darzustellen. Krass, und das gibt's seit 2015! Das Was? ist schon übelst lange! Also, ich kenne die Theorie echt, aber ich habe mich nie so krass damit be beschäftigt, weil ich dachte, das ist ja Quatsch. Aber wenn das trotzdem so viele bewegt, finde ich das übelst geil. Da können wir mal wirklich was drüber machen. Also ganz ja. davon ab, dass ich die Theorie trotzdem Quatsch finde. <lacht> Aber da, da, da gibt es viel dazu, über das man mal reden kann. Alter. Trans- mhm. Alte Snapey. Das, da gibt Snape, äh, da, da, da der Begriff Snape
1: Rives ja eine ganz andere Bedeutung. <lacht> oh Mann. Oh, das ist, oh Gott, das ist eine richtige Meta-Ebene noch dazu. <lacht> aber gut, nein,
0: also finde ich, find ich gut. Ähm, und ist auch so ein bisschen Mittelfinger in, in Rowlings Richtung. Also finde mm -hmm. ich, find ich doppelt okay. Oh, jetzt guck ich ich muss es mir uh... dann
1: unbedingt durchlesen. Ich, klar, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ja, okay. <lacht> ja, ja, ja
0: zum Beispiel auch so
1: ein, Alter, ich habe hier nur
0: mal ganz kurz so eine, eine Stelle rausgesucht und da nehmen sie so ein Buchexzept aus, aus der Halbblutprinz, wo er mhm. und Hermine darüber äh, sich unterhalten, wer der Halbblutprinz ist und Harry redet halt die ganze Zeit von ihm, ne? also wer ist der Halbblutprinz, äh, er muss das und das gemacht haben. Und Hermine sagt dann aber, oder sie, also sie sagt dann, es kann auch ein Mädchen gewesen sein, sagt auch, dass ja. die Handschrift mehr wie ein, ein, die eines Mädchen aussieht als eines Jungen. Und Harry sagt nur, das ist aber der Halbblutprinz. wie viele Mädchen kennst du denn, die Prinzen waren? Also das ist, darüber kann man echt mal reden, finde ich gut. Also merken wir uns für später. Okay. Theorie Nummer sechs, Tine, was ist denn die sechste Theorie?
1: Die sechste Theorie ist hier auf dieser Seite. Draco Merphe ist ein Werwolf. Anhänger dieser Theorie glauben, dass Draco Merphe von Fenrir Greyback dem Werwolf gebissen würde, um Dracos Vater für seinen Versagen zu bestrafen. Indizien dafür sind zum Beispiel der Fakt, dass man nie genau sieht, was Draco auf seinem Arm hat. Diese Theorie würde auch erklären, weshalb die Merphe am Ende des siebten Buches nicht mehr voll und ganz hinter Voldemort stehen. Ja. ja, und du musst mal auf den Link klicken, weil der ist auch einfach wunderschön, weil das ist wirklich Draco Malfoy is a werewolf.com. Ja. Aber finde ich gut. Also ich, 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 <lacht> da, ist, äh, da hat sich ist auch jemand passion. sehr viel Passion dahinter gesteckt, äh, das zu erklären, ähm, dass Draco Malfoy ein Werewolf ist. Finde ich ein, ein, eine, aber eine interessante Theorie. Und sie erklären das halt so ein bisschen mit so einem äh, mit so einem fortlaufenden Verhalten in der Schreibweise von J.K. Rowling, dass wenn Harry quasi irgendwas annimmt, es immer falsch ist, außer Hermine bestätigt es, dass es richtig ist, dann ist es richtig. <lacht> wenn Harry äh, quasi Monate später nachts aufwacht, ist es normalerweise richtig. Oder wenn Hermine darüber oh. spricht, ist es richtig. Und wenn Hermine es versteht, dann ist es richtig. Wenn Hermine nicht daran glaubt, dann ist es falsch. <lacht> und sie glaubt nicht daran, wenn Harry sagt, dass äh, wenn die hier bei Bergen und Ber Berg sind, dass äh, sagt Harry ja sowas wie, dass Draco ein Todesser ist, weil er jetzt irgendwas am Arm hat, wo im Normalfall bei den Todessern das dunkle Mal ist. Äh, aber er hat es ja nicht gesehen und Hermine sagt, das kann nicht sein, sie glaubt es nicht und damit kann Draco Malfoy kein Todesser sein. Es ist von Hermine bestätigt. <lacht> Aber oh dann ist es halt so, er ist scheinbar sehr krank und gestresst und das sei irgendwie so Anzeichen halt dieser Verwandlung.
0: Also ich finde, das ist ganz nett, weil es auch ein bisschen... Hm. Ähm, also es hat sich jemand also, Mühe gegeben,
1: es, diese, es, diese Theorie aufzuschreiben.
0: Ja, und es könnte halt trotzdem so ein bisschen passen. Also jetzt ein paar Leute werden sagen, aber wir sehen doch, dass er das dunkle Mal hat. Das sehen wir in dem Film, in den Büchern. Ja ist, wenn ich mich nicht irre, ist es so, dass wir das nur hören, weil Harry sieht das ja nicht, der ist ja unterhalb äh, des, des, äh, des Astroniturms, glaube ich, also der, der, der kriegt das ja alles gar nicht mit, oder der, also der ist ja, ja. unsichtbar und, und äh, geschockt und der, der, der kriegt das nicht mit, deswegen, ich glaube, also ich muss, ich es wird immer eh wieder Zeit für, für nochmal durchlesen, der hat das alles nur mit angehört und, und Draco sagt halt, hier äh, sehen sie sich das an oder irgendwie sowas, also er zeigt ihm halt was auf dem Arm ist, dem guten einen Dumbledore, aber Harry es nicht. Ähm, ist aber auch Quatsch, würde ich sagen. Also, dass er wirklich ein Werwolf ist, das ist halt äh, das ich glaube würde auch, man das wahrscheinlich ich, irgendwann mal sehen.
1: Ich, ja, das denke ich halt auch. Und ich finde auch die Begründung zu sagen, dass das der Grund sei, warum die Mervis am Ende des siebten Buches nicht mehr voll und ganz hinter Voldemort stehen, dass das auch nicht passt. Nee, das, das also, ist auch so.
0: Also das, 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 Die stehen halt die, nicht mehr hinter dem, weil Voldemort die halt auch scheiße behandelt hat.
1: Ja, also, genau.
0: Der hat halt die die haben keinen also,
1: Stand mehr bei Bord ja. fallen quasi im Rang nach unten, äh, es werden behandelt wie normales Fußvolk und das passt zu einer angesehenen äh, Familie natürlich auch irgendwie ja. nicht. Und, Ach Gott.
0: Aber wenn Draco ein Werwolf ist, dann können wir gleich mit Twilight weitermachen, denn äh, die siebte Theorie <lacht> ist nämlich Snape ist ein Vampir. Laut dieser Theorie ist Snape ein Vampir. Ein Argument dafür ist die häufige Beschreibung von Snape als Fledermaus. Oder dass er so sehr aussieht wie eine Fledermaus, wenn er fliegt. Oder dass Charaktere, die Angst vor Vampiren haben, auch sehr große Angst vor ihm haben. Was ist denn das? Bestimmt. Okay, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das ist halt Quatsch. Aber finde ich gut. Einfach nur, weil er ein weil er, weil er Goth ist oder was. Ist doch
1: Quatsch. ja weil er schwarz trägt. Und war ja, war ja wie eine war ja zackennasige und so. ne äh. Nee. Die achte Theorie, sicher ja jetzt ist. Also, aber erst mal kurz, nein, er kann kein Vampir sein. Ich glaube nicht daran. Da finde ich sogar die Transgeschichte glaubhafter.
0: Ja. Also, also
1: ich meine, ich meine. Hm. Das ist irgendwie alles sehr unlogisch. Warum denn? Ich meine, und das wäre so eine Sache, auf die Hermine gekommen wäre. Ja. Das, das, ich das hätte sie, das hätte irgendwo im Buch gestanden, wenn. Ich meine, Harry,
0: ja, Harry findet raus, dass Draco ein Todesser ist. Da finden die bestimmt raus, dass
1: Snape ein Vampir ist er nee, ja, schon alleine, sch weil Herr, ja, Hermine findet beworfen, raus, weiter. ja, äh, Hermine findet raus, dass Lupin ein Werwolf ist, einfach durch Indizien. Ja. So, da, da, nee. Mm -mm. Nee.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Also Zudem mal noch bestimmt. die Acht.
0: Ja, die Acht, Alter. Ayla Swift wurde durch Harry Potter inspiriert. <lacht> das ist so unfassbar dumm. Da hat sich einfach jemand äh, eine Stelle rausgesucht, wo Vernon äh, was gesagt hat. Und er sagt, Shake him off, shake him off. Und das ist die Theorie. Onkel Vermel ah. hat dieselbe Catchphrase wie äh, Taylor Swift im, im Lieb Shake it off. Ist sie deswegen ein Harry Potter-Fan? Oh
1: nee. Oh, das tut ein bisschen weh.
0: Warum ist Filch so verbittert? Wir gehen das jetzt hier noch kurz durch. Der wahre Grund für die ständige schlechte Laune vom Hausmeister sind laut dieser Theorie die Schüler... Im, ja, wow. Im Verlauf der Bücher wird so einiges an Chaos veranstaltet und Filch muss das alles wieder ohne Magie sauber machen. Deswegen ist Filch sauer. Nicht vielleicht, weil der in einer magischen Welt lebt und selbst keine magischen Fähigkeiten hat. Könnte man eventuell nicht deswegen verbittert sein und deswegen auch keine Autoritätsperson sein für die Schüler, die alle Magie haben. Mm. Oh. Mm. Was haben wir hier? Hermine will mit Belfer die Welt übernehmen? Ach du Scheiße. Wenn man dieser Theorie glaubt, dann ist Hermines Motivation für Belfer, also Bund für Elfenrechte, <lacht> doch nicht so nobel. So will sie mithilfe der besonderen Magie der befreiten Elfen, die nach ihrer Befreiung natürlich voll und ganz hinter ihr stehen, das Ministerium übernehmen. <lacht> das Lustige ist, sie wird ja später auch Zaubereiministerin. <lacht>
1: uh. Ja, ja, genau. Und irgendwann in ihrem Hinterkämmerchen hat sie das Belfar weitergetrieben und hat da eine kleine Elfenarmee, mit denen sie irgendwann die magische Welt einreisen wird. Oh, Leute, bestimmt. Ich glaube, nee. Also, du musst da nur kurz über den Charakter von Hermine nachdenken, dass, das, dass sie dafür viel zu gut ist und warum auch. Sie hat doch gar kein Bedürfnis dafür, ähm, quasi so, also in so eine Machtposition zu geraten. Sie kommt in eine Machtposition, in der sie ja sehr demokratisch irgendwie vorgehen muss, was ja auch irgendwie Hermines Sein entspricht und halt für was Besseres sein möchte. Aber doch nicht so. Warum naja, denn? Die würde doch eher dafür sorgen, dass es irgendwo ein kleines, ein großes Stückchen Land gibt, wo Elfen frei miteinander rumtanzen können. Also die halt ohne äh, irgendwelche Zwänge da ihr Leben leben können. Oder halt unter allen zusammen als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. So, und das nennen so wir dann Afghanistan. Oh Gott. Äh,
0: Theorie Ron, Ron wird der First Husband von England. Das ist so wie. Was ist das für eine beknackte Theorie? Das ist einfach nur, wenn Hermine Zaubereiministerin Ministerin wird, wird er der First Husband. Also quasi, wenn du Präsident bist und deine Frau hast, ist die deine First Lady. Das ist was ist das ist das doch keine Theorie. Das ist. Also, nee, darüber rede ich gar nicht. Gibt
1: es diesen Begriff überhaupt? Im ja, britischen?
0: also äh, ja, im britischen glaube ich nicht, das ist ja Quatsch, aber im, im, im amerikanischen und da ist, also das ist eh, also nee. reden wir über die zwölfte, die ist interessanter. Lupin ist Harrys Vater.
1: Oh, eine Vatertheorie. Der,
0: Grund, der Grundgedanke dieser Theorie ist, dass James Potter und Remus Lupin Körper getau getauscht haben, Klar. wovon hm. niemand außer Lilly Bescheid wusste. Nachdem Lupin umgebracht wurde, hatte James keinen Körper mehr, in den er zurückgehen konnte und steckte damit in Lupins Körper fest.
1: Was? <lacht> Nachdem Lupin umgebracht wurde, hatte James keinen Körper mehr. Achso, die haben schon geswitcht. Ja, und ja. jetzt ist Lupin umgebracht. Also der Körper von Lupin ist umgebracht worden? Nee, Hä? nee, nee. Ich nee, verstehe nee. es nicht. Nein, nein, nein. Nee. Also, pass auf.
0: Laut der, <lacht> Na, laut der Theorie war Freaky Friday. Weißt du? James und Lupin hatten Körper getauscht. Und dann ist aber uh -huh. äh, äh, Lupin, der in James' Körper war, gestorben ist. Und dadurch ist halt quasi James in Lupins Körper gewesen. Also der Lupin, ah, wir, Das ist Also jetzt nicht, yeah. dass Lupin mit Liddy ge 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 gehögert hat.
1: Okay.
0: <lacht> Alter, hier ist auch schon wieder Clues der Jackal rolling leaves for us äh, äh, Genau, äh, ja, das ist ja... Also, dass Lupin quasi niemals Harrys Narbe anstarrt, ist dafür ein Grund, dass er niemals sagt, du siehst, du hast die Augen deiner Mutter oder du siehst aus wie dein Vater... Er spricht ihn immer mit Harry an und redet sehr familiär mit ihm. Ähm, er, er, er sagt so, also ja, wie er über Harry spricht. Äh, also ganz viele Sachen, einfach nur wie Lupin. Dass er ihn einfach auch trotzdem als Familienmitglied sieht, ist, ist kommen die Leute hier nicht drauf klar, oder was?
1: <lacht> mm, oh, nee.
0: Mann. Ja, das ja. ist so
1: ein. Der muss, der muss seinen echten Vater haben. Der kann ah, keine ja. andere Person als eine, Vater, also als eine mögliche Vaterperson bekommen. Das geht nicht. Gar nicht. Das, mm, mm, mm. das muss sein echter Vater sein, nur in einem anderen Körper. Das ist bekloppt,
0: Alter. Das ist, die,
1: das, ist das, das ist Ricky Friday einfach das mit denen. <lacht> das tut ein bisschen weh. Also, äh, Entschuldigung.
0: Oh Mann. Äh, okay, was haben wir noch? Die 13. Krumbein ist Regulus Black. Ich, ich kenne übelst viele krumbein theorien Es gibt auch die Theorie, dass Krumbein die, die Katze der Potters ist. Weil in einem Brief, den wir quasi im letzten Teil im Buch sehen, schreibt ähm, Lilly einen Brief an Sirius. Und da wird eine Katze erwähnt, die sie haben. Und alleine auf diesem Fakt haben Leute die Theorie aufgebaut, dass Krumbein die Katze ist, die die Potters hatten. <lacht> Weil die auf Harry aufpasst. <lacht> Du aber, passt nicht auf Harry auf. Aber laut dieser Theorie gibt es nicht nur einen Animagus in der Familie Black. So sprechen Indizien dafür, dass Regulus auch ein Animagus ist. Sein Name, er wurde nach dem großen Katzenstern benannt, sowie Sirius nach dem Hundestern. Außerdem konnten Sirius und Krumbein einfach miteinander kommunizieren. Das ist scheiße.
1: Das ist aber ist Krumbeinbein ist nicht auch nicht, nicht nur eine Katze? Ja,
0: Krummen ist, ist halb Kniesel. Das ist so, so, eine, genau. so eine magische Katzenart.
1: Ja. Und kannst du als Animagi eine, ein magisches Wesen annehmen? Also, ja, doch, du ich kannst ein Phönix sein. Nee, kannst du nicht. Das nee. ist dein Quatsch. Nee, kannst du nicht, ne? Ich glaube, also nicht. Du, also, also es gibt Dein, dein also Patronus kann Indiz ein magisches dafür. Wesen sein. Nee, aber deswegen eigentlich. N -n. Aber warte
0: mal. Nee. Ich, ich guck mal gerade, ob es da irgendwelche. Nee, es gibt keinen kanonischen. Beweis dafür, dass das passiert. Was das hier? Hufflepuff ist das Kif Kifferhaus. Das ist keine Theorie, das ist Fakt. <lacht> Leute, die glauben, dass Hufflepuff das Kifferhaus von Hogwarts ist, bringen die folgenden Argumente: Erstens, ihr Name hat bereits Huff, das heißt Schnüffeln, und Puff ist gleich Rauchen. Mhm. Das Fach ihres Hauslehrers ist Kräuterkunde, was laut dieser Theorie natürlich ein Fach für Kiffer sei. Drittens, ihre Wohnräume sind direkt neben der Küche, damit sie etwas für den Fressfleisch haben. Das ist keine Theorie, das ist Fakt. Finde ich gut. Ich meine, die sind aber so gechillt, die Huffies. Äh, ah,
1: äh, weiß. weiß ich nicht.
0: Aber ich glaube, wir haben jetzt zum Ende haben wir eine gute Theorie, mit der wir jetzt auch abschließen können. Tida, was ist die letzte Theorie?
1: Oh Gott. Harry hat sich Hogwarts nur ausgedacht. Das hört sich nach einer klassischen Theorie an von Harry wacht im Krankenhaus auf und äh, hat sich den Kopf gestoßen. Ja. diese Theorie besagt, dass Harry in Wirklichkeit ein wahnsinniger Patient in einer Anstalt ist, sorry <lacht> der mit Hogwarts versucht sein Leben zu verarbeiten, die gesamte Harry Potter Serie sei demnach eine Metapher für Geisteskrankheiten so glaubt er auch, dass Voldemort in Wirklichkeit Harrys zweites Ich ist und, und Voldemort nur existiert damit Harry die scheußlichen Dinge verarbeiten kann, die er tut so ist der Tod von Cedric Diggory eine Metapher dafür, dass Harry wer Harry hätte sein können, aber diese perfekte Version von Harry wurde durch sein zweites Ich-Voldemort umgebracht, in Anführungszeichen.
0: Wusste ich doch. wusste ich doch. Puh. Oh Mann. Äh, aber ich bin gerade echt äh, verwirrt, dass hier nicht die, äh, die Theorie mit Hagrid ist ein Tod, ist er dabei war. Die ist wahrscheinlich so, äh, so beliebt schon bei Leuten, dass, äh, dass sie das einfach hinnehmen. <lacht> oh Mann. Naja, Leute, ähm... Ich, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir hören mal auf, <lacht> <lacht> oh, jetzt ein krasses Intro? So.
1: Das Krass, ich, das das Erzähl mal echt. kurz irgendwas Echtes aus ja, von Harry äh, Potter. Äh, Doch,
0: wir brauchen
1: eine Wahrheit.
0: Ich, äh, äh, Harry Potter <lacht> ist der Auserwählte. So, da habt ihr es. Ähm, ihr könnt uns mal verraten, was ihr so für Theorien kennt, die wir vielleicht außer Acht gelassen habt und, ähm... Ja, ich bin mal gespannt, was wir demnächst noch so machen zu anderen Themen. Und ich glaube, entweder Tina hat sich gerade gemutet, weil sie irgendwie gerade genießt hat, oder sie ist gerade aus dem Call geflogen. Wahrscheinlich ist sie aus dem Call geflogen. Naja, dann sage ich jetzt on behalf of Tina. <lacht> Danke, Leute. Es war schön mit euch. Ähm, nächste Folge dann wieder Phil dabei und Tina auch wieder. Und wir werden äh, lustige Dinge machen. Wir werden ein bisschen über Hogwarts reden. Ähm, ja, in diesem Sinne Missetat begangen.